0: Гарик Сукачев, ну, 5-7 миллионов, понятно, неинтересно. Я не понял, Катя
1: ничему не учится? Вы уже собаку взяли на Авито. Шиншилы кидаются какашками. Ну и у кого-то в руке эта бомба взрывается, тому, значит, очко. Рядом со мной акулы Закии не было. Я уже грею воду, вокруг меня уже тепло, мол. Там ты,
0: почему он в телефон
1: смотрит? И это, мне кажется, была, ну, такая лучшая месть, которую я за последнее время где-то видел и слышал.
0: Короче, у него было 50 цыплят, он сожрал 33
1: Да, с такими штуками хочется вообще почаще кровь сдавать. Историс. А ты знал, что язык в режиме покоя всегда приклеен к верхнему небу? Да,
0: знал. Я где-то это читал, прям совсем недавно. Лайфхаки какие-то вот. Ровно про это
1: я слышал. И что человек, по-моему, дышит одной ноздрой только. Это по мотивам одного из прошлых подкастов, когда я говорю, что человек видит нос. Все, конечно, стали на нос смотреть. Вот сейчас, когда я буду историю рассказывать, ты можешь последить, и слушатели могут последить за положением своего языка. Поехали. Давай, мочим. То ли музыки цветов <музыка> хочешь? То ли зарезать
2: кого-нибудь? Евгений Гришковец Детали Каждый год, каждое лето Случается день открытия Пляжного сезона Это такой день, когда ты в первый раз Прилюдно раздеваешься на пляже вот ты раздеваешься И чувствуешь себя ужасно Потому что ты дряблый, бледный, некрасивый После зимы И ты втягиваешь в живот И даже напрягаешь плечи Чтобы хоть, хоть на что-то быть похожим Но видишь неподалеку от себя парня который уже загорелый, который накачанный, спортивный и очень красивый. Он стоит, осматривает сам себя и сам собой любуется. А ты рядом с ним, ну просто никто. Как бы тебя и нету. Ты посмотрел на него, понял, что у тебя нет никаких шансов ни сегодня, ни завтра, ни вообще. А он пошел плавать, и плавает как дельфин. Но потом я посидел, подумал, а может быть... Он вообще просто дурак. Может, ему делать больше нечего, как вот только плавать, загорать и заниматься собой, своим туловищем. И может быть, его вообще никто не любит. И потому что его не за что любить, кроме как за эти мышцы. А мне говорят, что у меня красивые, выразительные глаза. Мне говорят, что я хорошо рассказываю анекдоты. Хорошо поднимаю тосты. И вообще, меня любят. И меня есть за что любить. Я понял это, расслабился и пошел плавать, так как умею.
1: И сколько сейчас дают за недоразумение? Пять. Мало. Раньше больше давали. Историс.
0: Слушай, у меня тут семья отдыхала в Сочи, у наших друзей, в горах традиционно. Я тоже прилетал там на пару дней буквально. И я им покупал туда билет ну, дочке 8 лет и жене. Он стоил где-то 8 тысяч рублей. И знаешь, классика, я вот всегда... Вот всегда на это попадаюсь Вот зарекался миллион раз так не делать И один фиг Я попадаю на бабки 8 тысяч рублей, два билета Без багажа Ну и я купил багаж отдельно Уже получилось там 15 тысяч рублей Потом оказалось, что этой авиакомпании Чтобы выбрать место или зарегистрироваться На рейс, нужно даже не выбрать место А именно зарегистрироваться на рейс Еще заплатить денег Еще заплатил денег, ну короче, проще было купить Вот какой-нибудь условный Аэрофлот или С-7 сразу Оптимальный тариф с багажом И вышло ровно столько же Но я же не искал легких путей Я, значит, купил дополнительный багаж И выяснилось у этой авиакомпании Северный ветер она называется, по-моему Оказывается, что ну, Там так неудобно сделан сайт Я не дополнительный багаж купил Вы имея в виду чемодан там 20 килограммов Или 23 килограмма А дополнительную ручную кладь еще 10 килограммов И жена, когда приехала в аэропорт Она заплатила еще... 5000 рублей за багаж, то есть 8000 билеты, платная регистрация Дополнительный багаж 3000 И еще 5000 там Или 4000, ну неважно, приблизительно 5000 рублей за то, что я неправильный Багаж купил, штраф. потому что Вот я там не, не разобрался Нет, не штраф, там если ты Через интернет заранее покупаешь багаж Он стоит в два раза дешевле, а если ты в аэропорту То он дороже стоит, ну короче Билет вышел золотой, а не так, как я радовался Бюджетному Восьмитысячному билету, то есть на двоих э, в одну сторону. Ну и, опять же, обратно они не знали, когда полетят. Типа, ну, купим там в последний момент. Я купил в последний момент, Андрюх, за 46 тысяч рублей. Твою. На двоих. Из Сочи, из Сочи в Москву. 46 тысяч рублей. Вот просто, просто, ну вот, нет слов, зарекался же, купи заранее всегда нормальный билет туда и обратно, потом поменяешь, если что, нет, вот мы в последний момент, причем у нас несколько раз получалось, да, в последний момент купить даже дешевле, чем он был заранее
1: Это хорошо, на самом деле, что ты это сейчас рассказал, потому что мне сейчас нужно полететь в Абхазию, и я тоже смотрю билеты, я учту все твои Пожелания. Слушай, ну я видел туда вот уже за
0: полторы тысячи рублей, ну до Сочи, там самое главное обратно. Ну и понятное дело, что сейчас все возвращаются из отпусков, а отдыхать ну, спокойно, наверное, можно только в Сочи сейчас, там с последними событиями в Крыму. Да. Многие испугались туда ехать. И там просто этот аэропорт он битком людьми с детьми естественно огромные эти самолеты они летают каждый час но при этом все равно их не хватает и билет стоит космос обратно туда-то
1: сейчас стоит недорого мне кажется мне еще брат предлагает на машине поехать и я думаю это то еще приключение будет не знаю решусь я на него или нет но как минимум подкаст мне, мне кажется будет интересный после того как я съезжу если поеду
0: ну и вот и значит мои влетят обратно Дочь, будучи там у друзей, увидела эту акулу из Икеи у дочки наших друзей, у своей подруги. Ты знаешь, что такое акула из Икеи? нет. Ну, короче, Икея периодически продает мягкие игрушки, которые становятся очень популярны, их быстро раскупают, ажиотаж на них, и потом их на Авито продают в три тридрога. Там, условно, если она стоила там 1000 рублей в Икее, то потом на Авито, когда их раскупили в магазине или там закончился этот сезон акул, их, соответственно, продают там и за 10, и за 20, и за 30 тысяч. И люди покупают, потому что дети сходят с ума. Чуть. Да, и вот пару лет назад была мода на этих акул. Может потом погуглить акулы из Икеи. Ничего с собой не представляю, просто плюшевая такая акула метровая вот и все ну и я думал что на них мода давно прошла дочка тут увидела у наших друзей и хочу ну. Я полез на Авито, искал, а там, знаешь, от 1000 рублей до 30 тысяч рублей. Uh -huh. И, в принципе, по картинке разницы нет. Ну, кто-то пишет оригинал, у кого-то есть даже чек или бирка, кто-то пишет бирку срезал. <свят> и я не понимаю, какую покупать. Ну, для меня это акула и акула. Но ты же знаешь, как дети сейчас к этому серьезно относятся, к репликам и подделкам. Они отличают их сразу. Я в YouTube набираю "как отличить поддельную акулу-языке от настоящей" и там девчонка, не знаю, мне кажется, ей лет семь или восемь, детским голоском снимая все на телефон, рассказывает. Значит, так, берем акулу. Вот у нее должна быть шерсть вот в эту сторону. Если она в другую сторону, значит, это подделка. Вот у нее должно быть столько жабр. Если столько это жабр, значит, оригинал. Если столько, значит, подделка. Конечно, в идеале должна быть бирка языки и вот с такой-то надписью. Снимает надпись. Если ее нет, то это, возможно, подделка. Плавник должен быть такой. И на
1: таком видео миллионов десять миллион. просмотров. Нет.
0: Миллион просмотров. Миллион просмотров. Я, значит, все посмотрел, <смех> изучил, как отличить подделку, а, ну, на Авито как ты отличишь? Никак. Да. Я написал, наверное, ну, не знаю, человек 20 я, наверное, вот пытался обзвонить, тут никто трубки не брал, и я им написал. И самый первый чувак ответил, у него акула стоила 2000 рублей и написано, оригинал. Причем написано, что у него много. Я читаю отзывы, у него очень много отзывов, все пишут «Алексей такой приятный, обязательный» и так далее и тому подобное. Я ему написал, он говорит «да». Причем, знаешь, он начал сразу со мной переписываться из серии «Слушайте, я сейчас вот в пятерочку зашел, мне нужно купить картошку для борща и ну и там продукты. Я вот сейчас здесь 10 минут, потом мне идти до дома там минут 10 и можно вызывать курьера. Ну, если вы оплатите мне переводом на карту, потому что мне всю свою жизнь рассказал, чем он сейчас занимается и так далее. Я ему перевожу эти 2000, он мне прислал реквизиты, и сразу, знаешь, номер дома, домофон, этаж, ну, такой профессиональный, видимо, продавец на «Авито», и я думаю, ну, 2000, в принципе, не такие большие деньги, не жалко будет, даже если подделка или даже если кинет. Но нет, ты знаешь, я ему заказываю курьера, который стоил еще 1000 рублей, потому что она из Москвы ко мне ехала, рядом со мной акулы из и не было. Все, приехала, сын проснулся, а сын у меня кроссовками занимается, он в подделках разбирается. И он тоже, значит, так, сейчас полез в YouTube, наткнулся на этот же ролик, начал смотреть, сравнивать, говорит, пап, нормальный оригинал, купил даже, смотри, бирка у тебя есть еще. Все, выдохнули, дочка приехала, для нее был сюрприз. Я ей сказал, что куплю, но не сказал, когда. Она только с самолета прилетела с женой. И сразу, вот она, акула. И она поиграла
1: ровно 5 минут, наверное, этой акулы.
0: Закинула ее за диван. Не-не-не, сейчас постоянно там играет с ней спит с ней самое смешное знаешь я заказал Яндекс курьера и он подъезжает на таком маленьком део матис и у него акула сидит на переднем сидении пристегнута ремнем
1: красавец ну слушай ну хорошая идея знаешь, я все ждал что я не знаю ты распорол акулу а в ней там наркотики какие-нибудь какие другие запрещенные вещества то есть что-то будет такое как мы любим в подкастах а тут такой ми ми
0: 1100
2: человек оказались за бортом. И только 316 спаслись. Остальных сожрали акулы.
0: Историс. А еще, вторая история. У меня жена сломалась э в том плане, что дочь... Э Просит домашние животные. Хомяк у нас умер, О, Господи, да. Я
1: боюсь уже твоих историй. Да,
0: мы остановились на шиншиле. Ну, то есть, не мы, дочь хотела шиншилу. А я начал читать про шиншилу, а потом еще и в эфире спросил, у кого есть шиншилы и там началось. Шиншилы кидаются какашками. Если им что-то не нравится, они стреляют мочой. Вот, они не кошки, их нельзя вот так вот с ними играть, гладить, чему-то обучать. Большая просторная клетка должна быть. Ну, короче, я понял, что шиншила не для нас. Еще они живут там 20 лет. Я думаю, нет, это не наш зверь. И я говорю: жена сломалась и звонит мне и говорит: дочь просит кошку. Я согласна на кошку, но только если это будет саван. А если ты себе не представляешь, что такая саванна, это сервал, да. дикое животное, скрещенное с домашней кошкой. Это самая дорогая кошка в мире, насколько я понимаю. Она огромная. Их там разные бывают модификации, виды, потому что сервал, скрещенный с кошкой, это там F0. Потом вот этот котенок, скрещенный там с кошкой, это F1, F2, F3, F4, F5. Ну, в общем, там F7 — это уже просто кошка, просто чуть-чуть крупнее, да, и в похожей цветовой гамме. Но самое интересное, я полез смотреть к заводчикам, потому что на авито там, понятное дело... Много разных мошенников. Ну, и я наткнулся, знаешь, на Авито. Первое объявление, там, полтора миллиона рублей. Я говорю, нет, извините за котенка. И у заводчиков... Да, и у заводчиков они там начинаются, ну, где-то 500 и выше. Если вот где-то F0, F1, F2. Я говорю, не, не, не-не-не, мы с такой кошкой... Повременним. Жена говорит, ну, может быть, там кто-то отдает, или есть брак какой-нибудь. Нам же там не разводить их, на выставках не участвовать. А она выглядит очень страшно.
1: Я не понял. Катя ничему не учится? Вы уже собаку взяли на Авито, которую тоже кто-то отдавал. не 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 Она не хотела на Авито покупать. Она хотела у заводчика, именно. Ну, мол,
0: взяли котенка, вернули, или там, ну, получился котенок, там, не знаю, с кривым ухом, а для выставок это не Подходит, а нам все равно, потому что мы не будем участвовать в выставке. Главное, чтобы здоровое было. Ну и вот, если ты погуглишь эту кошку саванну... Ты увидишь, какая она огромная. но ну, я надеюсь все-таки, что как-то нас это минует история. Потому что я ее я ее боюсь просто вот. Ну,
1: просто боюсь. Даже на фотографии. Я знаю эту кошку. Я просто не знал, что она такая дорогая. Да, это самая дорогая кошка в мире. У меня теща купила собаку новую на дачу. Сторожевую. Типа в будку ее посадили. Она... На, на цепи около будки э, спит на улице ну сейчас не знаю жарко хотя в будку надо убегать ну в общем все время когда она на улице на цепи и вдруг кто-то где-то выходит заходит в, в, во двор в ворота просто появляется в ее поле зрения она тут же пулей залетает в будку и трясется там у задней стенки от страха так знаешь что будка трясется тоже вместе с ней а что за порода взяли хорошую сторожевую собаку я не помню какая-то полуовчарка ну знаешь не сильно копали не в военной части знаешь взяли обученного пса. Просто куда-то не, недалеко где-то отъехали. Вот у нас новый сторожевой пес. Я лет 15 не могу объяснить, как воспитывается собака, что это такое, где это нужно брать. Ну и там по историям даже из того же нашего подкаста все это понятно. Вот у нас просто очередная жертва. С нетерпением жду историй, как, 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 как этот охранник нас будет охранять. У
0: меня у соседей овчарка была, ну, то есть они купили щенка породистого у заводчиков, но не занимались им вообще. Ну, то есть ни к кинологу не водили, не дрессировали, ну, угу. вообще. Он жил во дворе в огромной будке, не на привязи, а просто, ну, и дома тоже ночевал, то есть его пускали. Но он вырос таким дураком, знаешь, он огромный, немецкая овчарка, выглядит очень страшно, гавкает, но при этом он очень ласковый. Ну, то есть ты можешь зайти на территорию, он будет гавкать, гавкать, ты посвистишь, и он все упадет тебе в ноги Будет кувыркаться и так далее. При этом он сожрал там полдома, весь огород им выкопал там. Ну, то есть разрушил все. И они решили его отдать. А у нас там знакомая соседка по даче, тещина подруга, она живет постоянно на даче. Она говорит: "Давайте я ее заберу". У нее тоже была овчарка, она умерла старенькая уже была. И она ее к себе забрала. И он у нее живет. Арчи его зовут. А у нее там хозяйство: кролики, куры. Короче, у нее было 50 цыплят, он сожрал 33.
1: А остальных что, почему не стал?
0: Объелся? Я вот просто Я еще говорю, такая цифра 33. Почему не всех там 50? Ну, он не за один день, а он их так периодически. И опять же, да, он гавкает, носится по этой территории, но охранник из него так себе. Да уж. Где черный пес?
2: Успокойтесь, здесь нет никаких
1: собак Историс. Слушай, ты так, видишь, задал вектор, все, по детям Мы теперь едем по детям, с этого очень сложно отвязываться Мы на даче собрались, семья наша, большая семья, очень-очень много человек а У меня брат, Женя, родной, он вот из Владимира И он мастер, ну вот у них как-то компания, она увлекается играми причем не настолками и не компьютерными играми, там, Control Strike или Майнкрафты, а вот такими играми это гибрид настолок и... Я не знаю, как это сформулировать В общем, наверное, ближайшие Такие мозговые игры Ближайшие, что ты знаешь Наверное, Wordly Игра, Wordly Которое слово нужно было отгадывать Там из пяти букв С пяти или шести попыток Там, в общем, ты пишешь сначала свой вариант Тебе цветом показывает, какая буква есть На своем ли она месте стоит или нет Не знаешь такую? Не, не знаю Не знаешь Или угадать э, страну по контуру То есть у тебя появляется контур страны И шесть попыток Ты пишешь, что это за страна И в зависимости от твоей ошибки он тебе показывает насколько правильный ответ находится севернее восточнее западнее километров от того что ты назвал но это компьютерная игра
0: да это на компьютере
1: это приложение в телефоне либо просто сайт а ну понятно который в день тебе дает по одной игре вот тут ну если ты хороший географ то тебе интересно но детям это тоже интересно потому что они изображают у себя географа в общем заманивает я пробовал и также у него полно каких-то игр когда комбинация PlayStation и мобильные телефоны. У всех в руках мобильные телефоны. Главный экран – это PlayStation и ее экран. И там какие-то игры типа "Знания сила» или «Это ты» просто с вопросами. Телевизор тебе задает вопросы, ты даешь ответы. Можно играть командами, не командами. Или какие-то игры типа «Бомба», знаешь, которая просто работает с телефоном. Включается заряд, и вопрос у тебя. «Назови красный фрукт». И твоя задача – быстро назвать красный фрукт пока бомба тикает, передать телефон дальше по кругу. Ну и у кого-то в руке эта бомба взрывается, тому, значит, очко. Звучит страшно, но играть, в принципе, интересно. И вот, значит, брат мой показывает очередную игру. Мы собрали всю семью, самой младшей девочки 6 лет, и объясняем правила. Он объясняет правила. Я их очень просто объясню. Значит, делятся на две команды все играющие. На экране появляется квадрат из 25 слов. 5 на 5. Один капитан команды и второй капитан. На экране своих телефонов капитаны видят слова твоей команды. Их 8 из 25. 8 у тебя, 8 у другой команды. И дальше капитан должен объединять максимальное количество слов из своих 8, стараясь не задеть слова в другой команде или пустые слова, чтобы твоя команда побыстрее отгадала твою восьмерку. Условно, там есть слова какая-то, я не знаю, грабли, лопата, врач, машина. Ты понимаешь, так, грабли и лопаты это, наверное, огород. И ты как бы команде говоришь, огород 2. И значит, они понимают, что из этих 25 слов два слова, связанные темой огород. Нужно их угадать. Это я сейчас очень простой пример привел, да, иногда там слова гораздо сложнее связываются. И есть черное слово, которое, если ты попадаешь, все взрывается, твоя команда просто проиграла. Если ты попал в слово другой команды, ты им очко принес. В общем, не суть, за 25 слов нужно отгадывать слова. И у нас такая большая плазма, и сверху на ней стоит такой цветок. Он вообще на стене висит, но он очень длинный, и он закрывает угол экрана очень сильно, и пока брат объяснял слова, мы не концентрировались, знаешь, на правильности, на внимании к этим словам, значит, и мы все вот, ну, он правила объяснил, все более-менее поняли, и говорю, ну, давайте доиграем, типа, вот этот кон, да, и теща говорит, а что там за слово, вот, ну, цветком закрывает, уберите вот эту ветку, а то не видно, и брат подходит, знаешь, к телевизору, убирает эту ветку, там слово дилда, а, 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 а у нас чет четверо детей со столом, а он не отключил эту опцию 18+. плюс. Там, оказывается, в настройках, когда выбираешь слова, есть вариант, ну, там, для детей, а есть тогда для взрослых. Дилда. Молодец. Да, а дети тоже, и все же так, О, что? а что за дилда? А что? И ой-ой-ой, сейчас, сейчас, извините, быстро. И начинаем перепрограммировать. Кто будет объяснять слово «дилда»? <смех> Перепрограммировали быстро это все, чтобы убрать 8. Но все ржут уже. В общем, осадок остался. И теперь мы внимательнее играем в эту игру. Главное, вот эту галку не отжать. А мне даже интересно, если играть с 18+, какие там вообще слова есть. И мы, кстати, так и не попробовали сыграть этот вариант. Ну, это,
0: знаешь, для таких пьющих компаний, когда да. взрослые собираются, выпивают и играют в подобные игры. Удивительно, я вот преклоняюсь перед людьми, которые могут в компаниях, собираясь играть в настольные игры, в какие-то другие игры, у нас терпения не хватает, ну, лично в моей компании. Ну, и как-то всегда все заняты разговорами, алкоголем, закусками, а потом все либо засыпают, либо танцуют, либо поют. До настольных игр мы еще не дошли. Парадокс
1: в том, что я это тоже ну не особо приветствую теоретически, да, мне кажется, что, ну, нет, я не буду играть. Но когда это все, вот, вот брат привозит, и когда он это показывает, блин, это так интересно, и все, все сразу загораются, и ты начинаешь спорить, а потом вот эти обсуждения, почему ты сказал, что это... Космос! Это вообще не космический термин! И там еще нужно понимать компанию. Ну, в принципе, это, знаешь, формат ассоциации, он очень известен. Миллион игр на Иммаржинариум, там... Ну, крокодил, да, 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 да. да, 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 конечно, просто, да. То есть, это известный ход, просто это вот такая была некая новая форма. Слушай,
0: я с тобой согласен, что это очень интересно и захватывает. Просто нужно попробовать. Я так, когда, если помнишь, был на дне рождения Светки Зиналовой, как-то, и там Илья Бер, многим известный, uh -huh человек, автор «Что, где, когда», автор программы «Кто хочет стать миллионером», ну то есть он писал вопросы, и ну, больше всего он известен по скандалу с Александром Друзьем, когда да -да -да. слил информацию, что Друзь пытался его подкупить. Ну, неважно. В общем, я пришел на день рождения, и Светка говорит, вот ведущий Илья Бер, он проведет сейчас для вас игру «Квиз», ну, или «Что, где, когда». И я такой сижу за столом, ну, мы там компании сидим, я думаю, ну вот, начинается... Я, что пришел тут вопросы угадывать, отгадывать. Мы же вроде жрать и пить пришли, и веселиться. И с первого вопроса это так захватило, потому что каждый стол это команда. Ну все как в квизе, как в что, да. где, когда. И потом такой азарт, особенно когда ты выпивший, там ты, почему он в телефон смотрит? Он подсматривает. Так, давайте, накидывайте, накидывайте вариант. Но это классно, я согласен.
1: Затягиваю. Показывает кинокомпания Paramount. Ко
0: мне тут обратился наш знакомый, ну просто ты его знаешь, не будем называть имен и фамилии, и попросил провести его вторую свадьбу, при том, что первую тоже вел я. Вот, с условием,
1: Я много знаю таких знакомых наших общих
0: С условием, что Молодая жена, новая жена Не будет знать, что я вел первую свадьбу И я ему говорю Ну, условно назовем его Сашей Говорю, Саня, а как же вот ну Гости, друзья Он говорит, слушай, там из тех гостей Которые были на первой свадьбе Только семья будет, они все в курсе, что надо молчать Ну, еще пару человек, ты их тоже знаешь Просто молчи Ну и все, мы договорились вот Буду вести в конце этой недели его свадьбу но я задумался и вспомнил что у одной девушки я вел три раза свадьбу три раза ну то есть три разных свадьбы с тремя разными мужчинами я уже говорю, слушай, может быть, какой-то я не очень Счастливый ведущий для тебя Что ты уже вот третий раз Меня зовешь, но на второй раз я подумал Ну ладно, жизнь, все бывает Но когда она позвала меня третий раз Это уже было смешно Я говорю, я конкурсы поменяю Она говорит, ой, слушай, ну вот с первой свадьбы еще Классные конкурсы были, можешь их Я говорю, ну как-то неудобно, там родители будут твои Которых я уже хорошо знаю Теперь и друзей твоих я знаю Но там не было никаких секретов, что я вел предыдущие две свадьбы, но вот Вести три свадьбы у одного человека Мне кажется, это вы шаг. Да. Но еще в моей э, карьере ведущего Было так, что я провел свадьбу А через буквально полгода Мне позвонила мама невесты И попросила провести ее свадьбу mm -hmm. Говорит, мне так понравилось, как ты у моей дочки вел свадьбу Я хочу, чтобы ты мою тоже провел Потому что я вот э, выхожу замуж И вот такое было я периодически Андрюхи, рассказываю и в рамках подкаста, и за подкастом какие-то истории, связанные с мероприятиями, которые я веду. И вот буквально на днях было корпоративное мероприятие. Это был Open Air, такой рок-фестиваль у компании, которая занимается IT. Тысяча человек в Подмосковье, на водоеме, большая сцена, огромное количество активностей, там и волейбол, и футбол, и полоса препятствий, и баня на воде, и купание, в тот день было жарко. И когда компания готовилась к этому мероприятию, организаторы у меня спросили, Игорь, а кого из музыкантов пригласить? Вот мы бы хотели там Гарика Сукачева, я говорю... Гарик Сукачев, ну 5-7 миллионов. Понятно, неинтересно. Там, давайте басту, 5-7 миллионов, понятно, неинтересно. Давайте группу Ленинград, ну, где-то 10 миллионов. Понятно, неинтересно. А кого можно взять за миллион? Я перечислил артистов, которых можно взять за миллион. Они говорят, ну, а вот. Кого, а кого можно взять, Игорь, за миллион? За миллион? Ну, за миллион можно взять Сергея Голанина. ну, если я сейчас про наших говорю: Александра да. Евскляра, Группу «Симбэ». Ага. Достаточно. Кого еще можно? Группу «Пилот». Mm -hmm. Ну, группа Мотурман стоит полтора миллиона. Просто mm -hmm. так для сравнения. Группа «Жуки» стоит 900 тысяч.
1: Да ладно! «Жуки»? Да. Группа «Жуки»? Да. С одной песней «Батарейка» Андрюх, и «Танкист»? Какая одна песня «Батарейка»? У них все песни
0: известны. Все песни известны. Я тебе говорю. Я тоже удивился, когда узнал, что «Жуки» так дорого стоят. Но... У них, во-первых, корпоративов просто тьма, они отказываются. То есть они решили, что больше 20 корпоративов, в 20, понимаешь, в месяц они играть не будут. Мир с ума сошел. Они решили. И, ну, слушай, я с ними работал много раз, они потрясающе работают, слушай, офигенно. Он делает из этого интерактив, поет с гостями. Ты удивишься, вот насколько много песен группы «Жуки», кроме «Батарейки» и «Танкиста», ты знаешь, там, например, песня ⁇ Я не могу тебе не любить ⁇ которую я услышал на корпоративе. никогда
1: не спит за рулем. Ну,
0: там это, йогурты, йогурты Ауди, да, да, Властелин да. Кали. Ну, там много песен. Но ну, у них программа 45 минут, и все это хиты. Все песни поет вот любая компания всех возрастов. А он еще поет, ну, вытаскивая всех на танцпол, прям прыгает и поет вместе с ними в толпе, дает им микрофон. Прикольно. Ну, то есть это очень крутой интерактив.
1: Никогда бы не подумал.
0: Да, и он очень классно работает. Я просто первый раз, когда с ними работал на корпоративе и приехал, я помогал с организацией, мне звонит директор группы «Жуки» и говорит, Игорь, нужно припарковать артиста. Я говорю, давай номер машины. Он говорит, «Бентли» и номер такой-то. Я говорю, «Бентли». Я говорю, «Вы смеетесь, Бентли». Он говорит, «Да, она старенькая, Бентли». А потом я начал считать, и потом уже, когда с ними познакомился и достаточно часто стал работать, они, вот, у них запросов больше, чем на 20 корпоративов. Представляешь, в месяц? Это 20 миллионов. Ну вот практически там, да? Офигеть. И вот последний корпоратив, который я с ними работал, в дорогом ресторане «Ля Маре», они выступили, им заплатили 900 тысяч. Я, ну то есть, организовывал все это мероприятие, и заказчик подходит, все уже пьяные, естественно, заходят в гримерку, и директору говорят, мы хотим еще раз. Те же песни, еще раз, вот вам 900 тысяч. И вокалист говорит, нет, я устал, я не буду. Музыканты просто такими глазами посмотрели на него. И я тоже посмотрел такими же глазами, потому что у меня агентские здесь. А он говорит, нет, я не буду, я устал. И я потом, ну, когда заказчик вышел, они вообще не поняли, что такое бывает. Они сначала начали торговаться, там, давай, там, ну, хорошо, там, не миллион, там, миллион двести, миллион триста. Вот где-то на миллион четыреста он сказал, нет, ребят, я сказал, все, я уезжаю домой. И уехал. Я потом с директором разговаривал, и он мне рассказывал позицию, да, что вот он так решил. У него там ну, вокалисты были трагические истории, связанные с детьми, и в какой-то момент у него проблемы со здоровьем были, и он решил, что вот он работает столько, сколько может и хочет, и все. И больше они работу Валера. не берут. Да. При Валера. том, что, ты знаешь, они... Ну, я их сколько звал на радио к себе, там, в гости, на нашествия. говорю, может быть, какой-то бартер. А им вообще ничего не надо. Им не нужны песни в эфире. Им ничего не надо. Там, пиар им не нужен. У них и так сарафанное радио работает так сильно, что их зовут постоянно. Они там выиграют у одной семьи, знаешь, на всех праздниках. И с работой у них проблем нет. Тут вот удивительные. Такие есть коллективы. Вот «Жуки» одни из них.
1: Что настоящий автолюбитель
2: Никогда не спит за рулем У подруги друга был друг А у друга куча подруг Ты нафиг там! Танк... Вс пиздец! Вс пиздец! Я теперь властелин колец! Я теперь властелин колец! Вс!
1: Да, Игорк, офигенные ты мероприятие ведешь! Чуть никогда я об этом не задумывался. Валим подкаст в кабак.
2: Гайдай какой!
0: Историс! Короче, возвращаясь к этому фестивалю, который я вел, я говорю, слушайте, вот, ну, айтишники, к нам тут приходил пневмослон, он же, на монах Феофан, и мы ему когда в эфире вопрос задавали, выступает ли он на корпоративах, он сказал, что выступает как пневмослон и только у айтишников, другие его не зовут. Я говорю, может быть, вот вы там проведете какое-то исследование. Они говорят: нет, мы не можем провести исследование, потому что мы хотели бы сделать это сюрпризом. Ну, давайте пневмослон так пневмослон. Мы не знаем, кто это такой, но если вы говорите, то пусть будет. И все, начинается мероприятие. У них целый день концерты, там выступают кавер-группы, знаешь, три кавер-группы по три сета. А ты представляешь, что такое кавер-группа? Они все поют одни и те же песни: на лабутенах, ну и так далее там. Ну, в общем, всем известные песни. На всех корпоративных мероприятиях, свадьбах эти кавер-группы играют И знаешь, там одна выступила группа, спела одни и те же песни, вторая повторила Ну и целый день выступают эти группы, народ особо к сцене не подходит Там территория большая, э, притащили кучу фудтраков, э, разливное пиво, сидр, крепких напитков не было И все это бесплатно, естественно, для сотрудников, тысячи человек и мы вот весь день нагнетаем, что вот вечером в 20.40 выступление хедлайнера. Кто догадался, кто это? Никто не догадался, потому что мы держим в строжайшем секрете. И тут э, время хедлайнера. Мы устраиваем опрос, как вы думаете, кто... А мы с Боном вели. Кто будет выступать? И там начинают все Little Big, потом там «Кис-кис», «Ленинград». Ну и вот перечисляют, перечисляют, и никто не угадывает нашего артиста. И мы такие, ребята, встречайте, это... Это он Пневмослон выходит Пневмослонный, кто знает творчество группы Пневмослон, тот может себе представить, какие песни он пил. Вот, потому что там мат, перемат, но очень бодро, весело и местами даже очень смешно. Мне, мне лично Пневмослон нравится, сразу скажу. Но публика, значит, тысячи человек, особенно руководство, надо было видеть просто лицо директора отдела кадров HR департамента, как это модно. Говорит, а там такая взрослая женщина, она не могла понять, что за три минуты первой песни он вспомнил все матерные слова в этой песне, которые только есть в нашем <связь> языке, а мы договорились, что вот мы объявляем артиста и сваливаем». И вот э, только я увидел лица генерального директора, начальника HR-департамента. Я говорю: Саша, валим отсюда, судя по всему, пневмослон не всем заходит. Сейчас Хотя я не отвечал бить. за организацию. Да, я, я не отвечал за организацию. Там было специальное агентство, оно должно было все это дело согласовывать. Но просто, знаешь, мы так нагнетали, нагнетали, и потом люди такие стоят. А, ну, из тысячи, там, ну, человек сто 100... ну, из тысячи человек сто все-таки танцевали. А еще, знаешь, днем мы приехали пораньше, чтобы там подготовиться. А во время саундчека просто персонал, который был на площадке, ну там клининг, охрана, точки эти, питание, просто все были в шоке от саундчека, потому что он пел все эти песни. А это было ближайшее подмосковье и там возле водоема еще через речку, соответственно. Частные дома, СНТ, там коттеджи, и мне кажется, они тоже удивились формату мероприятия. Да уж. Еще дети кому-то приехали, а при прикинь, был бы где-то детский, детский день рождения. Не, 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 там может быть, да, там через дорогу был детский день рождения. Но в общем вот такое яркое событие у меня тут было на днях.
2: Огнём, не меня, моего
1: Понятно, и корпоративы у тебя такие же, как и свадьбы. Валишь ты сейчас наш подкаст куда-то в сторону радиодача. Играй гармоник. <как> Ничего не понимаю.
2: Историс. Евгений Гришковец. Фрагмент звукопьесы «Как я съел собаку». А бывает так. Возвращаешься ты с работы домой, но не сразу после работы, а часиков в два ночи. А сам понимаешь, что надо хоть раз в неделю уже э, вернуться домой сразу после работы, потому что там ведь дома семья, там как-то ждут, там разогревают. А сам часиков два ночи. Но не пил. И нельзя про тебя сказать, что ты пьяница, алкоголик, что ты вот этим увлекаешься. Ты увлекаешься, как бы сказать, ты увлекаешься вообще жизнью. И вот пришел к двум часам, подходишь, вот твоя дверь, пошарил по карманам, ну, ключ, конечно, забыл дома, и так деликатно-деликатно постучался в надежде, что там проснется первым, пойдет и откроет тебе тот, кто там дома, за тебя. Никто не проснулся. Постучал сильнее. Опять никто. Тогда так ха, позвонил и слышно, что проснулись все. А потом такие решительные шаги, дверь открывается, на пороге стоит жмурясь ваша дорогая или ваша мама. <смех> ну или там ваша дорогая мама. Я не знаю, кто у вас там. И говорит, ну, заходи, заходи, что ты там стоишь-то? И вы так заходите, говорит, ой, такие дела сегодня были, сейчас расскажу, не поверите вообще. А завтра, завтра, я вообще сразу после обеда уже отпросился, и сразу после обеда домой. я говорю, а -а -а, Да ты напился же? Ты же я? Говорю, я? Ха -ха, вот как раз сегодня, сегодня не капли. Я так сказал, не капли. И понял, что сказал, это как пьяный. Вот такой пьяный, который хочет показать, что он трезвый и своим веселым поведением. Вот так вот. Ну доказывает, что он не пьяный. Я говорю, а -а -а, да ты же как свинья. Ты проходи, проходи, ложись спать. Что сейчас часто с тобой разговаривать? Завтра проспишься и будем разговаривать. А часто с тобой чего? Ты ж да я, не, да я не пил, ни капли! И говоришь вот это, ни капли! И понимаешь, что вот это говорят уже сильно выпившие люди? Они говорят, да ты посмотри на себя! И да же что, смотри ты на себя? Давайте разберемся! И вот как только ты это сказал, ты понимаешь, что все, и тут уже не выкрутится, потому что ты все делаешь как пьяный, все делаешь как пьяный, и сам это отлично понимаешь, и действительно пойдешь лежать спать, а на утро ты уже никому ничего не докажешь. А так обидно. Так обидно.
1: И Стайс. Проводоемы ты там где-то что-то упомянул. Купание. А ты меня выдернул на эту запись фактически с пляжа. И это так тяжело возвращаться в Москву, в город, вот с отдыха и сидеть в студии, что-то записывать, когда такое лето в разгаре. И мы с братом и детьми... Были на речке Нерль, прям кто знает, по на Нерли Вот мы прям рядом там плаваем Владимирская область Да, пляжик И на этот пляж приезжают какие-то местные Ну, кто недалеко живет, он небольшой такой пляж Даже пляжем нельзя назвать Просто косу намыло немножко песком, поворотом Нерли Ну и все, все вот купаются Пять лет еще будут купаться, пока там русло не изменится Ну, не суть В общем, молодежь туда приезжает, развлекается И мы, мы с детьми рядом И тут приезжает какая-то компания они начинают купаться, и среди них один такой прям фраер-фраер. Ну, причем им там лет по 16, наверное, где-то. Он спортсмен, он такой, значит, накачанный, он с самой лучшей девочкой из этой компании туда приехал. Он первый зашел в воду, проплыл там туда-сюда, поиграл мышцами. И, значит, дальше вот он стоит и заманивает эту девчонку в воду давай купайся ну, она вроде как не против но холодно заходить в воду и он ей всякие подлянки накидывает набрызгал ее сначала водой там она говорит, да пожалуйста не брызгай да ты перестань уже да, давай давай потом покидал ее песком грязью какой-то там чтобы она все ты запачкалась давай уже заходи сюда она его просит знаешь там успокоиться перестань потом что-то еще и сделал как-то она а, волосы как-то и наложил этого песка Потом она э, говорит, холодно, типа не пойду, он мочит, да нет, здесь уже тепло, иди ко мне, дорогая, я тебя согрею, я уже грею воду, вокруг меня уже тепло, мол, су, в воду, шутка такая, в 17 лет, уже весь пляж на них внимание как-то обращает, и он ее настолько заколебал, знаешь, и она заходит в воду, он ее так обнимает, знаешь, так держит так по-рыцарски в охапке, и она так, знаешь, чтобы отомстить, так, не криком, но так достаточно громко. А как на зло, знаешь, народ еще на пляже весь замолчал. Она говорит, блин, у тебя такой маленький член. И у чувака просто выбивает весь его юмор. У него мышцы прям... Вот так вот сдуваются. Все, кто это на пляже стоял, все это услышали. Все поворачиваются, все смотрят на этого чувака. Он стоит с такой запущенной рожей. Давай плавать! И куда-то, знаешь, там поплыл с ней, но я клянусь, что когда этот чувак выходил из воды, пол пляжа. А все пацаны заржали, то есть, все его друзья, все, все смотрели на его выход из воды. То есть, такая, знаешь, был вариант Джеймс Бонда. И это, мне кажется, была, ну, такая лучшая месть, которую я за последнее время где-то видел и слышал.
0: Ничего себе, у вас там пляжный стендап
2: такие вопросы леди не отвечают, потому что джентльмены их не задают.
1: Историс. Слушай, я тут детей летом, поскольку за границу не болитишь, распихивал по московским лагерям детским. Это те, которые без ночевок, когда весь день у тебя ребенок занят, а ночевать приезжает домой. Там всякие направленности, робототехника, математика, батутный даже был лагерь с прыжками, и не сильно концентрировался на том, куда их отправляет жена там. Там всякие акции были, какие-то школа что-то предлагала. В общем, я просто говорил да, да, да. И как-то ну, упустил момент, там где-то прозвучало ЦПМ, это центр педагогического мастерства, и там, в принципе, интересно на любую попасть в историю. В прошлом году у меня, кстати, дочь была вот по биологии. Там я рассказывал, когда она в 6 утра жуков в лесу собирала. И там вот что-то мне жена написала, написала аббревиатуры всякие, ЦПМ, ОБЖ, и я там согласился на вот эту странную аббревиатуру ОБЖ, она меня не смутила. И что-то там в работе вот дочь приходит, рассказывает, и я понимаю, что она э, занимается там начальной военной подготовкой какой-то, то есть они собирают автомат, э, надевают противогазы, бросают гранаты оказывают первую помощь какую-то и я подумал, сука я каким-то образом умудрился, чтобы моя дочь в 2022 году это все делала за деньги ты же помнишь школу нашу? Да, да. НВП, ГТО, все вот эти вот истории, и тут я каким-то образом умудрился, чтобы она за бабки все это делала Хотя ей очень нравится, особенно вот первая помощь, все, что связано с медициной. Она прям очень сильно запоминает. Но в страшном сне я никогда не мог подумать, что у меня за деньги дочь будет собирать автоматы Калашникова.
0: Слушай, у нас на днях была экскурсия слушателей на наше радио. Компания «Светлогорье», наши там партнеры «Мороженое» предлагали там всем зарегистрироваться на сайте, сделать репост в соцсетях, ну и там всех мы приглашали, ну не всех, а там первых 30 человек, плюс каждый взял с собой второго человека, и детей мы не ограничили. вот в итоге получилось там, человек 60, наверное, может быть, даже больше. И, представляешь, все забились вот в нашу относительно небольшую студию, хотя она, в принципе, просторная. Мы разделили на две группы, и все равно там места не хватило. И девочке стало плохо. и Ну, просто от жары. Девочки уже девушки. вот, И она потеряла сознание. И она так, знаешь, упала в руки Бону. Он ее держит, не знает, что с этим делать, кричит. Есть врач, есть врач. Вот. А все продолжают фотографироваться там, ну, в студии. Ha 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 особо никто внимания не обращается и к разговору просто о том, что мы в школе там проходили начальную военную подготовку, нас учили оказывать первую помощь или когда ты отталкиваешься там в социальных сетях, как оказывать первую помощь при том или другом случае. Вот у тебя из головы все вылетает в секунду вот в такой момент. Но я по крайней мере про себя говорю. И слава богу там была женщина, которая быстро ее привела в чувство. Но у нее там ни сердце, ни сахар, ничего. Она говорит, что у нее раз в пять лет такое бывает от жары просто на несколько секунд теряет сознание и потом она быстро пришла в себя буквально там через несколько секунд дали ей мороженое она посидела и пошла
1: дальше со всеми на экскурсию ну еще адреналина я ему добавила что вот звезды ореопак нашего радио ну может быть волнение накрутило давление подожди ты сейчас накаркаешь все вот это вот возвращение НВП гражданской обороны уже и так сейчас вон системы тестируют громкого оповещения по Москве, громкоговорители э, на телеканалах делали в 3 часа ночи недавно включение информационное сообщение. Ну, там было написано, да, что это была репетиция. Ну, тестировали, да, но тем не менее уже, вон, видишь, готовится. Так что сейчас еще и вернут в школы ГТО, НВП, гражданская оборона.
0: Слушай, а вот возвращаясь к школе и потере сознания, у нас, я вот, Четко запомнил это, когда вот в начальных классах мы ходили централизованно классом сдавать анализы, ну, кровь из пальца, у нас вот несколько человек, причем и девчонки, и пацаны теряли сознание от вида крови, их потом на штырем откачивали. Прям, знаешь, это, видимо, было ну, достаточно распространенное явление. Поэтому одна женщина брала у тебя кровь вот этой такой неприятной иголкой то есть даже не иголкой, а лезвие такое. Полулезвие. Она такая плоская, с такой иглой поганой. Да, она еще этот палец твой накачивала вот в резиновых перчатках. И потом палец
1: там взрывался. И
0: вот у нас многие теряли сознание, и там в этой комнате было еще пару человек, которые вот как раз на подхвате стояли. Как только кто-то поплыл, все сразу на шатырь. Пожалуйста, да, давайте следующее. И я вот никогда не боялся сдавать кровь, но было ну, действительно неприятно. А потом уже я так удивился, когда в Москве, уже будучи там, ну, подростком, даже даже не подростком, совершеннолетним, брали кровь у тебя таким пистолетом, вот, с, ну, в пробирке. Вот даже не замечал. Я думаю, ой, ничего себе, как сейчас технологии шагнули. А у нас, наверное, по старинке еще в Брянске, в нашем военном госпитале, вот этим лезвием
1: орудуют. Да, с такими штуками хочется вообще почаще кровь сдавать, как из зубы лечить со всеми современными наркозами. Какая гадость Какая гадость Историс
0: Слушай, хотел тебе рассказать Тут э, немного про кухню Нашего радио, буквально на днях Случилось событие, мы поддерживаем Фестиваль Стаса Намина 35 лет, SNC Ну, продюсерский проект Стаса Намина там два дня. Чаев, Бабунец, Цветы, 7Б, Стаснамин, Тайм Аут, многие другие. Это только первый день. Во второй день Алиса, Гарик Сукачев, Голанин, 2517, Мазаев, Вадим Самойлов, Пар Горького с Носковым, Калинов Мосс. Ну, то есть, представляешь,
1: да, себя? Слушай, я тебя перебью, да. А ты не знаешь, почему первое время на этих афишах был Пресняков младший? Не знаю. Ну, может быть, он должен был выступать. Я делал фотку и посыл нашей общей знакомой, которая фанатка Преснякова, и говорю, ну, шутил какие-то шутки, там, русский рок уже не тот, или вот такой у нас сейчас русский рок, потому что реально вот в компании всех, кого ты перечислил, Вова Пресняков младший это, конечно, очень странно. Слушай, он, возможно,
0: даже будет выступать, потому что там
1: написано еще «Специальные
0: гости». А кто эти специальные гости? Даже сам Стас Намин нам не сказал, хотя он приходил к нам в эфир. Не,
1: ну Пресняков это очень странно. Я думаю, вряд ли он будет даже специальным гостем. Это на уровне «Пневмослона». Будет. Мне кажется, его просто там растерзают
0: Ну вот, и значит, на днях у нас есть такой директорский чат Где руководство холдинга прилетает скриншот из Фейсбука Этот фестиваль, я уж не знаю, сами они или они нанимали какое-то агентство Рекламируют себя в интернете таким видеороликом с нашествия То есть сцена нашествия, ага. толпа нашествия, прям, ну, надпись нашествия И поверх всего этого такая плашка «Сам «Самый крупный рок-фестиваль 2022 года, SNC, 35 лет, зеленый театр в парке Горького». И наше руководство такую историю не любит. И тут же сняли всю рекламу А мы их поддерживали уже несколько месяцев Разыгрывали билеты, рекламы, гостевые эфиры И сняли всю рекламу Сняли розыгрыши билетов И вот у нас, я не знаю, чем там дело закончится Да, потому что они нам не успели билеты для сотрудников холдинга прислать Потому что ну, мы так долго их поддерживали Ну, естественно, такой состав, и многие хотели бы сходить Я даже сам подумал, может быть, сходить во второй день, где 25-17 25.17 Алиса Но вот теперь вопрос Будут ли билеты у нас или нет. А у нас так, знаешь, тщательно... А что
1: вы так обиделись?
0: Ну, слушай... Что Ну, у нас тщательно следят и ревностно очень относятся к бренду нашествия. Может быть, из-за того, что его три года нет по уважительной причине, и как только где-то что-то появляется подобное, там, да, наш бывший коллега организовывает в Сочи фестиваль на территории вот, трассы «Формулы-1», и там в пресс-релизе, ну, то есть пресс-релиз фестиваля начинается с того, что организаторы самого крупного фестиваля в России «Нашествие» делают новый фестиваль. Да, они действительно были организаторами, но там уже пять лет назад, хотя они долго организовывали. Но вот насколько это уместно и корректно так говорить? Наверное, уместно, да, потому что они действительно были организаторами. Можно было, конечно, написать бывшие организаторы и продюсеры, но наши вот на такое заводятся. Хотя, в принципе, сделать с этим
1: Слушай. ничего нельзя. Слушай, но при такой борзой позиции вам стоит обратить внимание на ваш отдел интернет Истории, потому что у меня есть какой-то знакомый, который очень большой фанат нашего радио, и он меня всегда присылает, как лажает ваша интернет-редакция с новостями. И самые большие лажи у вас в подборке фотографий. И из последнего, что я помню, вы рассказывали про какой-то фестиваль на Тушинском поле, я уже не помню, какой это был, то есть какое-то, да, ваше событие, и обложили его фотками зимних протестов на Манежной площади. То есть там вообще вся манежка, люди в шапках, там снег лежит какой-то. Да, много народу, да, красивая картинка, но это, это вообще откуда-то не оттуда. Нет, никаких проблем. Вот просто фотографии с манежной площади протесты. Но мы рассказываем про рок-фестиваль, в каком-то летний рок-фестиваль на каком-то там Тушинском поле. Так что следите за этим тоже, ребята.
0: Так часто бывает, знаешь, когда стажеров э, нанимают, да -да. Э, и редактор там э, дает задание, а потом не проверяет его загружает по умолчанию. Мы так однажды на «Радио Максимум» нарвались на Илью Варламова. Причем даже не мы, а наши там дневные коллеги. Мы выкладывали на сайт, у каждого шоу был свой раздел, и мы выкладывали ну, какую-то тему, и люди могли там комментировать на сайте прям uh -huh. на официальном. И, соответственно, потом эти комментарии мы читали в эфире. И дневные коллеги взяли какую-то фотографию для темы, просто иллюстрацию темы uh -huh. из интернета, uh -huh. и повесили ее на сайт. А потом нам пришло письмо там. Мы, юридическая компания такая-то, такая мы представляем услуги Ильи Варламова, вы без спроса взяли его фотографию, разместили на своем сайте. Мы готовы урегулировать в досудебном порядке, либо готовы пойти в суд чтобы вы заплатили штраф. Я помню, я тогда судорожно искал телефон Варламова, нашел его, мне... Кто мне? А, Доля, тоже известный Сергей Доля, mm -hmm. блогер, дал его телефон, тоже известный фотограф. Я ему написал, мы с ним там долго переписывались, я извинялся, объяснил ему ситуацию, и, в общем, договорились так, у него была выставка на ВДНХ в каком-то там самолете mm -hmm. своих фотографий, что мы поддержим его выставку, бесплатной рекламы, пригласили его в эфир, и таким образом вот откупились от судов. Красиво. А у него прям, знаешь, целая юридическая компания, которая поддерживает там молодых фотографов, да. блогеров и ведет его. И они очень тщательно следят. Я так понимаю, что многие попадаются на эту вот тему. Да, да, да. Особенно, когда он там новостные, там вот митинги, еще что-то, он снимает э, тему и потом это разлетается посредством массовой информации, и они прям мониторят и тут же пишут э, ну, тебе письмо, и я думаю, что выигрывают суды, потому что он рассказывал, что да, это такая отдельная статья дохода. Я помню, кто-то мне рассказывал про Антонова, что это единственный человек, который нанял компанию, которая следит за его авторскими правами, то есть они мониторят телевизионные программы, там не знаю, КВН, еще что-то, радио и интернет, и как только где-то что-то нарушает его права, они тут же пишут, и он с этого зарабатывает тоже приличный день.
1: Ну, молодцы, да, это правильно, хотя я такой, ты знаешь, я за свободу в авторских правах, и мне кажется, этот рынок надо очень сильно реформировать, расставлять там флажки как-то поконкретнее и побольше давать в пользование простых бедных людей, таких как мы, не сильно прессовать их авторскими правами. Дайте заработать нам свои две копейки.
0: Мечта
2: сбывается!
1: все, наверное, на сегодня. Спасибо всем за внимание. И вот реально хочу сказать спасибо всем за ваши комментарии, которые вы где-либо оставляете после этой программы. В личке или в Телеграме, или в Инсте, вот где угодно истории ваши, которые вы рассказываете и как-то докручиваете истории, которые прозвучали, это одна из самых волшебных э, историй и спасибо вам это приятно, да, это очень приятно я рассказывал пару историй про электричку и мы с одним человеком зацепились за электрички и сравнивали электрички, на которых он ездил там в Нижнем Новгороде и я в Молдавии я ему рассказывал про дизель нашу электричку. И он, чтобы как-то мне спросить, э, вот этот дизель, ты имеешь в виду, нашел фотку в интернете и показывает вот этот дизель. И мало того, что это оказался похожий дизель, этот дизель на фотографии стоял на моей родной станции, с которой мы ездили в школу. На заднем плане за этим дизелем виден был дом моего друга Руслана, который тоже там в подкастах принимал у нас участие. И я уверен, что это вот на одном из этих дизелей мы ездили. И возможно вот те истории, которые мы рассказывали, они вот именно в нем конкретно и проходили. Это настолько прикольное совпадение. Поэтому я очень люблю какой-то фидбэк после программы. И спасибо вам всем большое. Не, не сдерживайте себя, не сдерживайте. Мы любой такой фидбэк развяжем в историю с продолжением. Либо в комментариях, либо потом ее перескажем.
0: Да, кстати, я хочу отдельно сказать большое спасибо Яндекс Яндекс.Музыке за поддержку нашего подкаста. О, да. Да, и еще раз. Самый простой способ, где подкаст слушать так, чтобы не закрывалось приложение, в фоновом режиме было, это Телеграм. Телеграм Андрея киношечная. Просто набираете «Киношечная». И там, помимо подкастов, еще Андрюхина творчество саундтреки и другие прикольные фишки, но подкаст там удобно слушать. Ну а дальше и YouTube, и ВКонтакте, и Яндекс.Музыка, и Apple подкасты. И мы обычно у себя в соцсетях Даем ссылку на Bad Link, где перечислены все ресурсы. Я некоторые ресурсы даже не знаю, что на них слушают подкасты. Мне периодически пишут знакомые. Игорь, а почему вы туда не заливаете или туда не заливаете? Мне просто казалось, что сейчас там, ну, ВКонтакте, YouTube, хотя в нем неудобно слушать, он закрывается постоянно, ты не можешь в фоновом режиме. Но я лично сам наш подкаст слушаю в Яндекс-музыке. Я как-то привык, и я и в обычной жизни Яндекс-музыку слушаю, и мне там удобнее. Хотя вот... В Телеграме есть тайм-коды, на каждую историю, и в этом плане удобно, конечно, с тайм-кодами
1: слушать. Так что подписывайтесь, слушайте, комментируйте, спасибо вам большое. Да, и на Телеграм можно, ну, не следить за ним, просто вы помните, что он есть, вы всегда там узнаете, как обстоят дела с подкастом, закрылись мы, ушли, не ушли, и там очень интересные вопросы возникают, потому что вот люди назвали два приложения за последнюю неделю, в которых я не знал даже, что ребята нас слушают, и там проблемы с vpn Я пошел смотреть, я решил как-то пофиксить эту проблему, и вот я тебе даже еще этого не рассказывал. Представляешь, вот мы с тобой в начале после саундклауда перешли на бесплатный хост Анкор сайта FM, который предоставлял бесплатно нам сразу размещение в Яблоке, где-то в Гугле, в каст-боксе, и вот еще в ряде вот в этих историй. А теперь он ушел, и все ресурсы, куда он предоставляет подкаст, они работают только через VPN. Я решил поменять там э, хостинг наш на наш э, отечественный и выяснилось, что нам с тобой не принадлежат аккаунты подкаста Историс э, в Гугле, в Яблоке, Apple Подкасты кастбокс и еще целом ряде ресурсов, куда Анкор их автоматически забрасывал. Он там создал свои аккаунты, он сам их туда забрасывает, и теперь, если мы захотим переключиться на другой хостинг, уйти с Анкора, у нас задвоятся подкасты в Яблоке, в Гугле и во всех вот этих ресурсах. То есть будет от Анкора и от нового нашего два одинаковых, абсолютно одинаковых подкаста. И всем людям, кто подписан на эти ресурсы, нужно будет переподписаться. И это прямо меня пугает до, до устрачки. Я не знаю, что делать. То есть мы вот оказались без прав
0: Андрюх, я надеюсь, что ты справишься Потому что я в этом плане технически беспомощен И вся продакшн-часть, техническая часть Вся на Андрюхе, за что ему большое спасибо Потому что я бы точно сломал.
1: Все, хватит на сегодня Давай до следующего раза
2: Пока Пока Евгений Гришковец Детали Недавно поймал себя на странной мысли Такая мысль пришла мне в голову что то, что медведи спят всю зиму Где-то в берлогах, я знаю Я об этом читал Не проверял, но знаю То, что птицы улетают на юг Я даже сам видел И видел, как они возвращаются Но вот интересно Где прячутся, где скрываются И что делают всю зиму э, Люди летних профессий Ну такие продавцы кваса Которые сидят рядом с бочками Такими желтыми бочками на колесах И продают квас Или продавцы мороженого Которые продают мороженое на улицах или водители поливальных машин, или спасатели лодочных станций, и еще вот такие капитаны речных пароходиков. Куда они деваются вместе со своими пароходиками на всю зиму? Неужели они тоже куда-то улетают, куда-то на юг, туда, где тепло? Я с трудом себе это представляю. И также не могу себе представить, как спят всю зиму штабелями продавщицы кваса. Но ведь где-то же они скрываются всю зиму. Где? Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист витебалы, прямо Только, только, только Этого мало Только, только, только Доитка, доитка, доитка. Это вымало.
1: Мы с братом едем с пляжа на машине. Я что-то задумался, и он какой-то грустный. Я веду машину, мы и там такой перекресток, мне, мне нужно просто пропустить машину. Я останавливаюсь, а окно брата, оно как раз на уровне какой-то мамы с дочкой, которые в купальниках стоят, им нужно то ли перейти дорогу, то ли они машину ждут. В общем, они с пляжа идут. А брат какой-то не в настроении, ему что-то плохо было. И у него окно открыто, и он так остановился прямо на уровне этих мамы с дочкой, и он так смотрит на них и
2: говорит, сколько? Или это почем? Как шлюхом?